0: winnaar. En welkom bij de podcast Winnaars van het Leven. De podcast waar we het gaan hebben over hoe jij het maximale uit jezelf kan halen, zonder dat dat ten kosten gaat van gezondheid of geluk. Hey Rick. Hey Gerben. En uh, welkom winnaar bij de derde aflevering van seizoen 4. En wij hebben vandaag Dave Versluis in de aflevering. En uh, Dave heeft een, nou ja, simpel gezegd, echt een bijzonder verhaal. Um, Heel heftig
1: verleden. Ja,
0: en, en Rick, heb jij wel eens een tegenslag gehad?
1: Ja, ja ongetwijfeld wel, zeker. Heb je snel iets in je hoofd toch? Uh, nou, ik heb langere tijd in, uh, in de Caribe gewoond. En op het moment dat ik terugkwam naar Nederland, was het wel even een hele heftige... Uh, ja, dat, dat, was wel, dat was wel impact op mij. Heb je dat veranderd?
0: Zeker. Zou je er dan voor kiezen, ondanks dat het ongemakkelijk was, om het nog een keer te beleven met de kennis die je nu hebt? Of zou je het dan niet willen beleven?
1: Ja, dat is een, uh, een grote vraag. Maar ja, ik zou uiteindelijk wel kiezen om dit nog een keer te beleven. Het maakt je wel wie je bent. Mooi, mooi. Nou, dat is uh,
0: precies waar we het vandaag over gaan hebben met Dave. Dave, die heeft een uh, iets, ik denk een iets grotere tegenslag gehad. Ook een wat meer impactvolle, die, die hij uh, niet kan terugdraaien. En uh, we gaan er uh, met hem over hebben hoe hij daarmee om is gegaan. En uh, of, hij dat, uh, of hij er nog een keer voor zou gaan kiezen. Een dus man zou... met een ijzeren mindset. Zo biza, Dus uh, Ik wens jullie heel veel luisterplezier met deze podcast met Dave Versluis. We hebben vandaag uh, in de studio Dave Versluis. Welkom Dave. Dankjewel, dankjewel. Goedemorgen. Hey Dave, we gaan het zo meteen uh, over jouw verhaal hebben. Maar voordat we daaraan beginnen, ben ik benieuwd, wie is Dave vandaag de dag?
2: Eigenlijk gewoon Dave. En, just Dave. Uh, Ja, Just Dave, inderdaad. Um, zullen we misschien straks ook wel uh, wat over vertellen, inderdaad. Maar um, ja, gewoon een, uh, een Dave die leeft vanuit zijn eigen waardes en van, uh, van binnenuit naar buiten. In plaats van Mooi. heel erg uh, ja, dingen aan het nastreven die extern altijd per uh, tijdelijk zijn. Dus um, ja, daar gaan we straks nog wel wat dingen over vertellen. Maar uh, ja, gewoon iemand die um, ja, zichzelf wel gevonden heeft. En vanuit daar uh, dingen aanpakt en doet. En uh, ja, zijn passie volgt, zijn dromen ook volgt. Vet. Ja? En, en, en want je zegt, ik leef vanuit mijn waarden. Welke waarden heb je? Die... Doorzettingsvermogen, um, integriteit ja. en um, nederigheid. Doorzettingsvermogen, integriteit,
0: nederigheid. Oké, okay, ja, ik heb hier al heel veel vragen over. Ja, ik ben je? eigenlijk dan wel
2: <laughs> benieuwd... Ja ja um, nou, waarom die drie? Doorzettingsvermogen. En dat is met name omdat ik uh, ja, als topsporter vroeger um, hè, uh, dingen wilde bereiken. En dan kijk je natuurlijk altijd naar dingen die beter moeten en sneller gaan. Um, ja, en dan heb je ook gewoon tegenslagen hè, als je slechte wedstrijden rijdt. Um, dus vanuit daar hè, is wel de doorzettingsvermogen uh, ontstaan. Maar goed, ik heb op mijn uh, twintigste een, een motocross-ongeluk gehad, waardoor mm -hmm. ik in de rolstoel ben beland. Um, dus dat is gewoon een hele zware tegenslag. Vanuit daar ben ik um, ja, toch heel sterk omgegaan met hetgeen wat mij was overkomen met deze uitdaging. En toch wel flinke teleurstelling tegenslag. Vond je dat toen ook al dat je daar sterk in stond? Of kijk je er
0: nu op terug en denk je... Ah, oké, okay, daar heb ik eigenlijk best wel sterk aangepakt?
2: Nee, vanaf toen had ik wel zoiets van... Uh, ik ga hier heel sterk mee om. En um, dat was met name omdat ik eigenlijk al... Vanaf het eerste moment dat ik was gevallen... Zoiets had van, oké, okay, ik moet laten zien dat ik uh, sterk genoeg ben. En ik ga ervoor vechten. En ik ga niet bij de pakken neerzitten. Of uh, ja, depressief worden. Of de handdoek in de ring gooien van het leven. Maar ik wilde door. En ik ging er alles aan doen om... Ondanks dat de doktoren tegen mij zeiden dat ik uh, nooit meer kon staan of lopen, ging ik er gewoon volledig voor. En liet ik me daardoor niet uh, ja, uit het veld slaan eigenlijk. Dus vanaf, vanuit daar is die doorzettingsvermogen nog meer naar voren gekomen. En heb ik echt uh, keihard gewerkt om uiteindelijk gewoon wel te kunnen herstellen. Waardoor ik nu toch kan staan en wat stappen kan zetten, net zoals ik hier de trap op kwam. Ja. Dus um, ja, dat, dat, is, dat is denk ik wel in alles in het leven, dat op het moment dat je natuurlijk iets wilt, dan moet je er gewoon voor werken, hè? want het komt niet vanzelf. En dat is echt wel iets wat, wat voor mij een belangrijke waarde is in het doorzettingsvermogen en dat als je erin gelooft dat je het echt kan bereiken. Mooi, zo
1: vet. Ja, ja ik heb wel meteen heel veel vragen. Maar eigenlijk misschien wel de belangrijkste vraag. Um, ja, met de intro heb je eigenlijk zelf al lekker gedaan, uh, Dave. Um, Motocrosser. Tot je twintigste volgens mij. Ja, klopt. Uh, toen een, een, een groot ongeluk gehad, waardoor je direct in een rolstoel belandde. En ja, die impact is natuurlijk bijna niet te beschrijven, niet uh, in te denken voor, een, uh, nou, voor iedereen. Misschien voor jou op dat punt zeker ook niet. En we willen het vandaag voornamelijk hebben over jouw ijzeren mindset. Nou, daar heb je net ook al gezegd, ja, discipline en, en ja, je moet er gewoon soms voor werken. Ja. Uh, in dit geval heb je geen keus gehad om te werken. Mijn vraag is dan, voel jij je een winnaar van het leven op dit moment?
2: Ja, ja hè, dat is natuurlijk de vraag van hoe, hoe omschrijf je een winnaar? Nou, uh, hoe zou jij dat een... omschrijven? Ja, precies. Um, dan komt de waarde nederigheid nu naar boven. Ja, ja. Ja. <laughs> nou ja, kijk, weet je we zijn natuurlijk altijd heel erg bezig met altijd um, beter winnen. Het moet allemaal goed gaan. En als ik kijk naar mijn ontwikkeling vanuit een stukje topsport, het stukje doorzetten, het stukje gaan, dan zit daar ook wel een uh, bepaalde ja, ik wil niet zeggen valkuil, maar andere kant in. En als je vanaf het begin af aan zo gewend bent om alleen maar te winnen en door te gaan en niet geleerd hebt te verliezen, dan was mijn tegenslag een enorm verlies. En daar had ik de eerste drie jaar nooit echt bij stilgestaan. En ik was altijd maar bezig met doorgaan en doorgaan en doorgaan. En toen, op een gegeven moment, kwam drie jaar later ook de emotionele verwerking van het ongeluk. En toen moest ik echt het verlies uh, ook gaan toelaten. Je zegt drie jaar later. Drie jaar later, ja. Dus je hebt eerst drie jaar gevochten ja. en toen liet je ertoe? Ja, ja. Hè, want wat ik net ook zei met dat stukje doorzettingsvermogen. Ik had vanaf het eerste moment zoiets van ik moet ervoor gaan, ik moet vechten, ik moet sterk zijn. En dat was een soort overlevingsmodus die mij enorm ver, ver uh, gebracht heeft. Want daardoor kan ik natuurlijk nu ook staan en weer stappen zetten. Maar ja, er zat daar een, een donkere wolk boven dat ik uiteindelijk nog steeds wel in de rolstoel zit. En nog steeds een, een litteken op mijn rug, nog steeds platen in mijn rug. Maar daar wilde ik niet mee geconfronteerd worden. Vandaar dat ik zo hard ging werken om er maar niet mee bezig te zijn. Nou ja, en toen op een gegeven moment kwam drie jaar later, kwam wel uh, de klap eigenlijk. Dus toen moest ik mezelf echt gaan zien als hè, iemand in de rolstoel. En als iemand die... Ja, waar zijn hele leven om draaide wat de motocross was, dat dat weg was. Hmm. En dat ik moest gaan zoeken: ja, wie ben ik dan zonder uh, hè, de cross, de, 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 de topsport, het, het hard werken. Dus dat was nog, nog de, de moeilijkste stap eigenlijk.
1: Was jij een motocrosser? Ja. Ben jij een motocrosser? Nee.
2: Niet meer of gewoon niet? Nou, eigenlijk uh, ben ik het nooit geweest. Maar dat is natuurlijk wel een uh, interessante. Want um, wie je bent, uh, wordt niet bepaald door wat je doet. Maar het gaat om hoe je bent. Naar jezelf en naar anderen. En ik liet eigenlijk altijd mijn identiteit afhangen. Van, of bepalen eigenlijk, definiëren bij wat ik deed. En dat was eerst, Dave, de motocrosser. Ja. Maar goed, hè, als, 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 iets, als je identiteit iets is wat buiten jezelf ligt... dan is dat altijd tijdelijk. En nou ja, bij mij was gewoon de harde klap inderdaad... dat. De motocross, dat stopte. Dus mijn identiteit hield op. Hè, dus dan kom je echt in zo'n gat van, oké, okay, en nu? Maar ik had mazzel, want ik had een herstel waar ik keihard voor kon gaan werken. Ja. Dus, uh, zeg jij dat als mazzel? Ja? Um, nou, niet op dat moment natuurlijk, maar nu, nu zeg ik dat zo. Uh, maar goed, ik had iets nu waar ik me volledig op kon focussen. Ja. Hè? Dus ja. dat was het herstellen. Nou, toen werd ik Dave de vechter omdat ik heel positief uh, omging uh, ja. met, mijn, uh, met mijn ongeval. En ja, daar werd ook veel, veel naar gekeken, was veel bewondering voor. Dus daar kreeg ik natuurlijk ook weer bevestiging en, en uh, een positieve aandacht van. Um, maar goed, na twee, drie jaar is meestal je herstel van een dwarslesje wel over. Ja, en toen kwam je weer van, oké, okay, uh -huh. en nu? Um, dus toen weer heel erg zoekende naar... Want, want je staat op zo'n punt
1: eigenlijk gewoon weer stil. Je weet niet wat er dan in de toekomst voor je zit. Precies, of, ja. ja,
2: ja hè? Dus dan ga je weer zoeken. En toen uh, nou, heb ik allerlei sporten geprobeerd. Toen uh, ben ik twee jaar gaan rolstoelbasketballen. Had ik daar weer de motivatie in om uh, naar de paralympische Spelen te gaan. Hè, weer volledig uh, op een sport. Nou, toen merkte ik van nou, teamsport is niet helemaal mijn ding omdat ik natuurlijk altijd individuele sporten was in de cross. Mm -hmm. Mm -hmm. En ja, toen kwam je weer. Oké, okay, en nu? En ja. toen ging ik weer zoeken. Op nou, muurtjes. Uh, Precies. En, uh, ik ben benieuwd, ben je dan... En alles hoor ik wel terug. Je bent een harde werker. Ja. ja.
0: Is dat iets zo, zoals jij jezelf ziet? Of misschien mooier? Want je zei het, gewoon Dave. Is dat gewoon voor jou, hard werken?
2: Hm... Mm. Nou, wel gedreven. Ik zou niet ja. meer zeggen keihard kei werken, ten koste van alles. Maar mm -hmm. gewoon gedreven in, in wat ik, waar ik naartoe wil. En uh, ja, ja, daar kom ik, kom ik eventueel straks ook nog op. Ja. Um, ik zal eventjes dat stukje afmaken af van, uh, van die identiteit, zeg maar. Omdat ik ja. op een gegeven moment, ja. na, die, na dat rolstoelbasketbal, weer zoiets had van... Shit, ja, en nu, weet je wel. Um, en toen kwam ik uit bij handbiken. Ja. En dat is, zeg maar, wielrennen, maar dan met de armen. Nou, dat was helemaal mijn ding. Want dat was hè, um, starten en zo snel mogelijk over de finish winnen van iedereen. Dus dat leek een beetje op de cross. Hè. Niet zo spectaculair, maar het had wel de, dezelfde mm -hmm. ja, motivatie. Dus daar ging ik weer in. Helemaal hè, trainen naar Papendal toe, het Topsportcentrum in Arnhem. Volle overgave. Volle overgave, daarheen echt ook verhuisd voor. Um, nou, en dat heb ik ongeveer... Iets minder dan een jaar gedaan en toen kwam ik er een beetje achter bij mezelf van... ...ja, ga ik nou weer hetzelfde liedje doen? Weer alles laten en doen voor de sport. Net zoals ik gedaan had met de motocross. En ik had op zich potentie om echt wel internationaal te gaan of real internationale wedstrijden. Maar toen had ik zoiets van, nee, dit wil ik niet. Althans, ik merkte aan mezelf dat ik het er niet meer allemaal voor over had. Dus toen heb ik gewoon zelf een overwogen beslissing gemaakt om te stoppen met het handbiken. En ging ik focussen op andere dingen, zoals studie, uh, vrienden, familie, allemaal hè, gewoon de wat, wat uh, relaxtere dingen. Maar je had dus wel echt, echt toekomst in handbiken. Dat, dat zat er wel voor je in. Ja, op zich wel. Als je ja. me daar echt heel volledig op gefocust had, dan, uh, dan zat dat erin. Hè, dan kan je eventueel a-sporter worden, a-atleet, dan krijg je gewoon hè, betaald. Dus die, die kant zat erin. Maar ik, had, ik merkte gewoon zoiets van, ja, nee, dan... natuurlijk is het heel mooi allemaal, maar dan ga ik weer hetzelfde dingetje doen... En Hey, ik moest, moest, en ik heb, ben ook wel iemand van, vanuit gevoel leven. Dus uh, ja, toen heb ik die beslissing gemaakt. Ondanks dat die best wel lastig was. Maar dat was wel de goede qua, qua gevoel. Maar misschien voel je hem al aankomen. En toen... Als je ja, niet meer uh, en toen, tegen de atleet, <laughs> toen, de atleet bent, dan... Precies, wie ben je dan? En toen kwam het echt het, 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 het stukje zoeken naar ja, de identiteit van wie je bent. En... Ja. Uh, ja, dat was uh, echt een, een hele weg eigenlijk naar, um, ja. Dus ik begon, ik begon zeg maar te herkennen van, oh shit, weet je, het is eigenlijk gewoon elke keer hetzelfde liedje, maar in een ander jasje. Mm -hmm. en, um, en, en hoe oud ben je hier dan nu? Hoe lang heeft dit geduurd? Um, het was zeg maar, ik was twintig toen, toen ik mijn ongeluk had. En toen drie jaar later kwam uh, de emotionele verwerking. En ongeveer drieënhalf, vier, vier jaar later, zeg maar, dus een jaar na mijn emotionele verwerking, ja, ja. toen uh, kwam dit stukje. Um, zeg maar, het zoeken naar, naar je werkelijke, ja, wie je bent eigenlijk. Ja, ja. ja. Dus.
1: Je, je, ja je raakt wel echt alle punten die, ik hier, die we hier ook hebben opgeschreven. Ja. Uh, ik hoor emotie naar voren komen, identiteit is natuurlijk super groot, maar het, het klinkt bijna veel meer als... En uiteindelijk verhaal over wie jij als, als persoon bent, wat jouw identiteit is, ja. dan, dan het ongeluk zelf. Dat dat ongeluk heeft, maar
2: ja, is bijna een, een, een kleine schakel in deze hele ah,
0: De
1: kick-off kick bijna.
0: De trigger,
2: ja. ja ik wilde zeggen, ja, de trigger van uh, ja, een heel een proces eigenlijk. En dat is natuurlijk op het moment dat je iets heftigs overkomt, of iets ja, waar je gewoon niet onder controle hebt, wat gewoon levend verandering is, dan zet dat bepaalde dingen in werking. En um, eh, ondanks dat ik uh, natuurlijk liever niet had dat het allemaal gebeurd was... ...heeft het wel een, een enorme groei, ontwikkeling uh, teweeggebracht voor mezelf. En als je natuurlijk ja, relatief uh, oké okay door het leven gaat... ...natuurlijk hebben we allemaal ons rugzakje... ...maar dan... Ja, dan, dan dan, dan zit je niet zo diep eigenlijk, hè, zoals, zoals hè, wat, ik, wat ik gehad heb. dan In ieder geval uh, los van natuurlijk wat andere mensen meemaken. Maar dat, um, ja, dat is inderdaad wel de trigger geweest. Uh, wat, wat uiteindelijk nog jaren later pas echt naar boven is gekomen. Dus dat komt gewoon als je natuurlijk iets, iets heftigs meemaakt, waarin je gewoon anders naar dingen gaat kijken en over dingen gaat nadenken. En ho hoe kom je dan dichter... Mijn vraag is... Sommige
0: mensen die hebben het over... Ja, wie ben ik? En dat, dat kan twee dingen zijn volgens mij. Of helemaal naar binnen. Dus echt die diepste kern. Of het plaatje wat je naar de buitenkant schetst. Um, en in eerste instantie hoor ik je zeggen... Dan ben je de, de motocrosser of de atleet. Dat is het plaatje wat je naar buiten schetst. Hoe
2: kom je dan dieper bij die kern? Van jezelf? Ik zou zeggen... Um uh, ja. Ik zou zeggen, uh, wees alleen. Maar je bent nooit alleen, want je bent altijd met jezelf. Mm -hmm. En dat is wel iets wat je... Ho ho hoe bedoel je dat? Nou, uh, hè, als je zegt, ja, ik ben helemaal alleen. Dan ben je uiteindelijk altijd nog met jezelf. Je hebt altijd nog jezelf. Alleen op het moment dat je... En wat, dat is het dus eigenlijk uh, geen antwoord op jouw vraag. Is... Wees met jezelf en wees daar oké okay mee. He? Dus ga na van... Als je natuurlijk ah, okay. alleen bent en je voelt je daar niet prettig bij... dan zegt het eigenlijk, althans, zegt niet altijd... maar dan kan het zijn natuurlijk dat je op dat moment niet met jezelf wilt zijn. En ja, je hebt altijd jezelf in het leven. Je bent altijd met jezelf. Je kan niet jezelf... Uh, kijk, als ik, als ik gerbend
1: bijvoorbeeld niet mag... dan kan ik nog zeggen, ik ga in een ander kamertje werken. Precies. Maar als ik zelf... ja Weg wil dat kan dan niet, want dit lichaam dat zit vast aan mij, zeg maar. Precies, ja. Dus wat jij eigenlijk zegt is: Je moet uh, be able to be to, to confront yourself, dus je, je moet uh, jezelf kunnen confronteren met wie je eigenlijk bent. Ja,
0: nou, dan ben ik nog benieuwd. Als je dan jezelf niet leuk vindt, doe je dan de, dus, doe je dan hetgene wat je niet leuk vindt, of, of, of misschien doe je dan hetgene wie je niet bent en vind je dat dus niet leuk. Of heb je dan jezelf gewoon te accepteren? Dus, la, la, ik laat denk, ik hem even... <laughs> ja, 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 misschien diep, maar, la, diepere, la, diepere vragen. Denk. Ja. Dus misschien dat je... Omdat je denkt dat dat goed is voor de externe wereld, probeer je iets te doen. Maar diep van binnen ben je dat helemaal niet. En dat je daarom jezelf eigenlijk niet leuk vindt als je alleen bent. Of heb je dat dan ook te accepteren, want dat is een deel van jezelf. Ik, ik vind dat nog wel eens een moeilijke vraag. Wat is jezelf? Ja, ja dat... dat dat is
1: ook so, een moeilijke ja. vraag. Oh.
0: Iedereen die er luistert, die begint nu ook uh, te malen. Allemaal hersenkronkeltjes. <laughs> wie, wie ben ik eigenlijk?
2: Ja. Ja, ik, ik, ik ben van mening, uh, en hoe ik het zelf ervaren zie, is... Um, het stukje dat je op een gegeven moment... Uh, als je merkt dat, dat hetgeen wat je extern, buiten jezelf doet... Uh, waar je dan zelf niet tevreden mee bent, of niet blij mee bent... Dan zit die in de kern niet helemaal juist. He, dus, en dat is wat ik net ook zei, van ja, wie ben jij op dit moment? Is, is gewoon Dave, zeg maar, die vanuit die kern mm -hmm. dingen doet. Zeg ja. maar. En wat voor mij belangrijk is, wat mijn passie is en waar ik he, anderen in kan helpen. En dan maakt het niet eens zo heel erg veel uit wat ik doe. Dus dan, dan tackle je ook gelijk het stukje, ja als je ja. niet tevreden bent met he, de dingen ja. die je doet... Dan, dan valt dat gelijk weg op het moment dat je echt vanuit die kern gaat leven. Ben,
0: word je ook altijd gelukkig als je, vanuit, als je een van die dingen doet?
2: Dat merk ik wel, ja. ja, ja. Zeker de laatste, laatste paar maanden nu. Uh, mijn, stu mijn studie is afgerond, werkzaam bent. En uh, ja, eigenlijk uh, in het begin staan van mijn maats maatschappelijke carrière... De, waarin ik de mogelijkheid krijg om uh, ja, het echt uit te brengen of echt naar te gaan leven... Dat merk ja. ik wel, ja, en, absoluut. En
1: hoe doe je dat dan? Want ik kan me heel goed begrijpen dat er uh, heel veel mensen luisteren... die denken dan, ja, uh, identiteit, dat is allemaal gekkigheid. Hoe, hoe, kom je nou, ja, hoe kom je nou bij jezelf eigenlijk? Want uh, jij hebt jezelf echt moeten confronteren met het gevoel van... oké, okay, ja, maar ja, wie ben ik? Want je zat letterlijk in een rolstoel en je kon nergens heen. Um, ho hoe is dat voor mensen? Ja, nou ja,
2: eigenlijk is de vraag, hoe, hoe ja. kom je dichter bij jezelf? Nou, het is niet zozeer dat doordat ik in de rolstoel zat, dat ik helemaal alleen zat. Want je kan hè, ten alle tijden afleiding vinden. Ja. Maar jezelf ook in de situatie zetten waar je het gewoon niet prettig voelt. En hè, ze zeggen altijd wel heel erg snel van ja, je moet uh, bepaalde dingen loslaten. Uh, als, je, als je ergens mee zit. Maar ik ben ook wel van mening, op het moment dat je natuurlijk bepaalde frustratie hebt of iets wat je niet prettig vindt. Dat je er juist naartoe moet gaan. En moet gaan achterhalen van oké, okay, waarom... Waarom heb ik hier moeite mee? Waarom, kan, waarom lukt dit me niet? Waarom voel ik me niet goed hieronder? Want daar zit, daar zit iets onder. Ja, en, mm
1: -hmm. en nu komen we inderdaad eigenlijk uit bij wat, wat Germ en ik ook heel veel trainen hebben mensen. Is, is, zoek het altijd bij jezelf. Ja. Jij kan inderdaad ergens niet helemaal blij mee zijn. Of dat kan een frustratie opwekken. Maar de enige die daar iets aan kan doen, dat ben jij zelf. Ja.
0: ja. Dus alleen zijn en dan ook vragen waarom. De, vind ik dit irritant? Of waarom gebeurt hetgene wat bij me gebeurt? Ja, ja dus, zeker. Onderzoeken we daarin.
2: Ja. 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 En natuurlijk, uh, ja, het, het stukje alleen zijn uh, is, is soms niet altijd even makkelijk. Um, wat daarin ook gewoon belangrijk is, is een balans. Hè, op het moment dat je natuurlijk zoiets hebt van... Oké, okay, ik ga mezelf uh, vinden. Dan dat je jezelf in één keer weer helemaal contra... Uh, dwingt om alleen te zijn en uh, misschien mm -hmm. helemaal dingen doet die gewoon onprettig zijn, want dat is mm -hmm. vaak ook hè, als je vanuit het ego, denk je van oh ja, ja dit werkt, dit is goed, oké okay, ik ga me er volledig op focussen, en dan is het uiteindelijk ook weer een stukje vanuit de ego iets gaan doen ja. um, en dus daarin zit een stukje balans van wees, wees een stukje bewust van je eigen processen, en je eigen denkwijze wat je, ja, wat je gedrag eigenlijk uh, laat zien Nou, ja. heel praktisch hoe ben je alleen dan? Nou ja, ik, uh, ik gebruik de tijd ook uh, mediteren. Dus echt uh, de stilte opzoeken. En doe, ja. je dat, doe je dat elke dag? Uh, elke wat,
1: wat zijn tools voor jou om,
2: ja, om met jezelf geconfronteerd te worden, met jezelf te zijn? Uh, nou, ik mediteer sowieso elke ochtend. Ja? Um, en vanuit de ontwikkeling van meditatie um, ga je dat ook toepassen in het dagelijks leven. Dus op het moment uh, een voorbeeldje. Als ik in de file kom te staan, kan je natuurlijk gaan denken: Ja, verdomme, ik zit in de file, uh, waarom nou? Maar dat zijn ook nu voor mij triggers van: oké, okay, wees nu maar gewoon in het moment, want uiteindelijk is er geen probleem. In, het, in, het, in elk moment zit geen probleem. Eh, je maakt er alleen een probleem van. Nou, en ja, die is super krachtig, want dan, mm -hmm. eh, en, en, dan ga je natuurlijk een beetje de verlichte kant op en. Uh, Verf van dat, dat ik dat ben, maar dan, dan komt er in elke situatie komt er een bepaalde luchtigheid. Hè? Als er zeker ook uh, hè, de dingen waar je dan normaal wat je normaal vervelend vindt. En dan denk mm -hmm. je van, oh, oké. Okay, ja, nou ja, dan uh, ben ik maar gewoon nu even in het moment. Ga ik naar je ademhaling. Of je gaat luisteren naar de geluiden. Allemaal dat soort dingen. Of je gaat uh, je, je, je zintuigen eigenlijk uh, die je inzet om eigenlijk constant maar in het, in het nu te leven. Ja, als dat enigszins een ja. antwoord geeft op de vraag.
0: Nou ja, ik, kijk, ik denk dat onze luisteraars ambitieus zijn vaak. Die willen presteren. Ja. Eh, en die zijn bezig met vitaliteit, geluk. En als je in het nu leeft... ben je dus per definitie niet bezig met je doelen in de toekomst. Ja. Hoe, hoe doe jij dat dan? Want nou ja, heb je doelen voor de toekomst? Dat is de eerste vraag. En hoe, hoe balanceer je die dan?
2: Door de doelen die je stelt je richting te, te bepalen. Mm -hmm. En de richting is waar je naartoe werkt. Wat natuurlijk vaak is, ja, ik wil dit bereiken, een stipje waar je naartoe wil. En daar wil, wil je vaak zo snel mogelijk naartoe, in een rechte lijn. Maar op het moment dat je een richting hebt waar je naartoe wil, kan dat ook hè, een beetje in een, in, een, uh, in een andere lijn, dan is het gewoon die kant op. Een paar bochies. Een paar bochies, ja. ja. En uh, dat geeft. Die, ra die racebaan is ook <laughs> niet in één rechte lijn. Precies. En um, dus hè, um, het gaat niet zozeer om het, het doel bereiken, maar de weg ernaartoe. En mm -hmm. op het moment dat je natuurlijk iets doet vanuit, hè, vanuit binnenuit, dan geeft dat eigenlijk de richting waar je naartoe wil. En dan maakt het niet eens zo heel erg uit of je dan wel of niet het doel behaalt maar het werken naartoe geeft al ja, voldoening. Voldoening en dat, dat, dat is het proces, dat is de het avontuur er naartoe en niet zozeer van oh, ik moet daar naartoe en ik ben pas tevreden als ik er ben. Ja. Maar op het ja. moment als je er bent, dan ga je wel een keer dan strip je wel weer wat anders. 10 minuten blij en dan ja, uh, en dan precies. gaan we weer door. Ja. But en dat is ook dat stukje uh, ja, uh, vergankelijkheid, dat tijdelijkheid mm -hmm. in alles natuurlijk. Hè, niks is blijvend. En op het moment dat je Gaat proberen om iets blijvend te houden. Dat, dat werkt contraproductief. Ja. Het is gewoon ook lekker koesteren wat je hebt gehad.
0: Ja, zeker. Ja. Ik, wat ik dan, want we hebben het steeds over hè, terug naar binnen. Naar, vanuit die kernwaarden. Ik ben dan nog benieuwd. Misschien is het een hele moeilijke vraag. Die kernwaarden. Zijn die aangeleerd of had je dat, denk je, al vanaf dat je geboren was? Zat het er al in? Of heb je wat meegekregen van je
2: ouders? En misschien wel maatschappij. Een balans denk ik, of althans beide. Um, ik geloof wel wat meer in het stukje um, uh, nurturing, zeg maar. Dus mm -hmm. dat het ontstaat en dat dat um, hè, vanuit je jeugd, vanuit het kind zijnde wel al hè, de, de invloeden op je hebt. Maar ja, we hebben allemaal bepaalde, hè, bepaalde genen en uh, ja, die komen natuurlijk tot expressie. En dat moet wel getriggerd worden. Dus ik denk heel erg ook vanuit een stukje omgeving, maatschappij, dingen die je meemaakt, een stukje conditionering natuurlijk. Hè, als ik kijk naar mezelf, hoe ik was voor mijn ongeluk en hoe ik nu ben, ja, ik was nu nooit zo geweest als ik het ongeluk niet had gehad. Mm -hmm. hè, dus daar zie je dat ook de externe omstandigheden invloed hebben hoe je uiteindelijk hè, naar je waardes toekomt. Dan vraag ik me af, geloof jij dat...
0: Ja, ik vind het altijd moeilijk om dat uit te leggen, maar dat dat een soort van... Het is geen toeval, het had moeten gebeuren, omdat er iets in jou getriggerd moest worden. Of denk je van, ja, het was toevallig dat dit gebeurd was en daardoor kon dit getriggerd worden?
2: Ja, goeie mo ja mooie vraag, denk ik. Heel, uh, misschien wel lastig om natuurlijk antwoord op te geven, maar... Um, ja, ik vind het... Uh, een beetje cliché om te zeggen van... ja, dit, uh, dit was al... Uh, dit zat al op mijn pad... Uh, voordat ja. het gebeurd was. Dat vind ik altijd... Uh, ja, omdat ik natuurlijk liever niet uh, wilde... dat het gebeurd is, maar... ja... ik merk wel, als ik nu kijk naar de persoon... die ik geworden ben door, door, door dit ongeval... Door, dit, door deze tegenslag... ja, dan... nou, dat had ik toevallig... Een week geleden ongeveer dat ik wakker werd en dat ik echt dacht van alles is zoals het moet zijn. En dat is natuurlijk wel bijzonder. Ja. Op het moment dat je hè, natuurlijk uh, hetgeen hebt meegemaakt. En toen dacht ik van ja, ik ben helemaal op mijn plek. En, en, het, en dan heb ik nog niet eens alles voor elkaar, hè, in, in, in materialistisch gezien. Mm -hmm. Maar gewoon als persoon, als mens, waar ik nu sta, denk ik ja, ik zit goed. Mooi. Ja. Wat is dat? Mooi, man. En ik weet niet waar het per se vandaan komt of wat anders. Ik kan er geen vinger op leggen en dat hoeft ook niet. Mm -hmm. Maar dat is wel uh, mijn gevoel, uh, wat ik de laatste tijd steeds meer heb. Heel ja. mooi. Krijg, ja. Ik
0: krijg een beetje kippenvel en, en een nieuwe vraag. Nee, nee, nee. <laughs> <laughs> maar ja, want als alles goed is, waar haal je dan je gedrevenheid vandaan? Dat is een mooie vraag.
2: Het koesteren van... Dat gevoel en het, het daarmee oké okay zijn. En weten dat je gewoon ja, op de goede weg bent en lekker door kan gaan. zo Zonder te denken, het moet beter. En dat geeft zo'n rust. En dat is een echt een heel fijn gevoel.
1: Maar is het dan nog steeds dat je echt volle bak voor iets kan vechten? ik bedoel, We hadden het net even over volle, over, volle overgave... Uh, ik denk dat ook waar, waar jij op doelt Gerben, is gedrevenheid echt een, een, een volledige let's go? Mm -hmm. Of zit dat dan een stuk minder in? Dat je denkt van, oh ja, we komen er toch
2: wel, het zit allemaal wel goed. Ja, ik vind het... Um, ja, als je, ik, ik, op zich, in dat opzicht, um, zit die gedrevenheid er zeker in. Omdat ik zoiets heb van, ja, als je het wil, moet je, moet je ervoor werken. Maar op Het moment dat je natuurlijk ergens naartoe wil waarin je je passie, je plezier en je geluk in kwijt kan, dan wordt het wat dan wordt het minder moeten dan wordt het willen, en dan wordt het een, een, een gedrevenheid vanuit willen. En dan is het ja, dan dan voelt het minder als gedrevenheid, mm -hmm. althans, dan wordt het meer gewoon ja, de manier waarop je iets Poel. doet. Sorry, gepoeld, ge ja, 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 precies. Ja. En um, ja, dus, dus meer, meer. Dat de gedrevenheid zit er, zit sowieso erin, maar hij is wat minder op de voorgrond, omdat je gewoon meegaat. Je wordt er naartoe getrokken, zeg maar. Ja. ja, een beetje op een natuurlijke manier.
1: Ja, mooi. mooi. Ja. ja, we gaan echt wel zitten, goed
2: de diepte in. Hè? Ja, filosofische
1: ja, gesprekken hier filosofisch. uh, en zo. Ja, ik ben eigenlijk wel gewoon nog steeds even benieuwd, nog even een stapje terug. Wat mm -hmm. um, jij zei, het duurde drie jaar voordat jij je emoties de plek gaf. Ja. Ja, heel ja, ja dat, dat kwam Ik bedoel, uh, je hebt een ongeluk en ja, ja, dan gaat het natuurlijk even tijd overheen voordat je dat besef komt. Maar drie jaar?
2: Ja. Voor de
1: eerste tranen
2: ook? Ja. Zo. Ja, ja en dat kwam door, um, door een andere vervelende gebeurtenis: dat mijn ouders gingen scheiden na het ongeluk. En um, wij deden altijd heel veel als gezin samen, dus dat was zo vreemd. En, um, ik had ook niet verwacht dat dat de trigger zou zijn. Maar um, ja, uiteindelijk wilde ik daar op dezelfde manier mee omgaan als met mijn ongeluk. Oké, okay. ik mag me een, da een dag vervelend om voelen En dan stop ik het weg en dan moet ik weer doorgaan. En, uh, en sterk zijn.
1: Ja, want ik heb, ik heb altijd wat dingen opgezocht natuurlijk over jou. Voordat jij hier naar binnen wandelde. En ik zie eigenlijk elke... Nou ja, alles wat ik over jou gelezen heb is super positief. Ja. Je zei ook, ja, mijn gezin had het er moeilijker mee dan ik zelf.
2: Ja. Ja, dus het stukje hè, sterk zijn voor mezelf uh -huh. en voor ander Voor een ander, voor anderen. Ja. Ja. En um, ja, toen op een gegeven moment uh, was het natuurlijk gewoon de emoties onderdrukken. Van het verlies, het verdriet, de boosheid. Echt onderdrukken. Om, ja, echt flink onderdrukt, zeg ja. maar. En uh, ja, als ik me dan even slecht voelde, was het kaken op elkaar. En dan ging je weer door, weet je wel. Um, maar goed, dat was ik natuurlijk ook wel gewend vanuit, vanuit de topsport. Niet zozeer vanuit mijn ouders of zo, dat niet. Maar vanuit de topsport, zeker in de cross, ja, als je pijn hebt of iets, ja, moet je gewoon doorgaan. Weet je wel. Dus... Um, ja, dat is de echte doorzetter, hè, die dan... Uh, ja, ja, precies. Ja. En dan, hè, het was een soort, soort bal die constant ontwateren aan het duwen was. Ja, en dat uh, kan je blijven duwen, maar op een gegeven moment komt die omhoog. Ja. en toen was de, de, de trigger, was zeg maar, de, de scheiding van mijn ouders. Ja, en toen kwam alles omhoog. Met een hele harde klap. En toen uh, ja, was het echt gewoon elke dag janken en uh, wakker worden. En dan, oh ja, shit, klote gevoel. En uh, nou ja, ik, ben, ik, ik, weet, ik weet niet zozeer of het een, een depressie was. Um, geen idee. Maar in ieder geval wel een aantal weken gewoon wakker geworden. En dan gelijk gewoon echt kut voelen. Mm -hmm. Maar wel doorgaan op discipline. Want ik zat toen in Papendal, in Arnhem, <laughs> nou, ja. elke dag trainen. Um, Dat dus was ook een soort vlucht. Ja, en toen, uh, toen moest ik het op een gegeven moment gaan voelen. En ik had ook hulp nodig. Dus ja, ook, uh, was dat oké, okay, die emoties? was dat ook nog steeds wel wegduwen? Mm. Ja, ik, ik kon het niet meer wegduwen. Nee. Dat was het meer. Het, uh, het lukte niet meer. Dus uh, ja, het, het was niet fijn. Nee, omdat ik nog nooit echt geleerd had om ook ja, dat te voelen. En ermee om te gaan. En hey, je was altijd maar bezig om het niet te voelen. Ja en um, ja, omdat ik altijd zeg van ja, wat heb ik daaraan, weet je wel, dat ik me dan ook mijn kloten voel. Wat, wat heb ik, ik aan emoties? Dat het, uh, <laughs> ja, ja, precies. Hè? Terwijl het uiteindelijk uh, iets is waar je, uh, wat je altijd, uh, ja, wat er altijd bij zit, wat je altijd meeneemt. Dus, um, en, en als je ja. er
0: dan nu naar kijkt, wat wat heb je eraan?
2: Aan emoties? Ja. Uh, menselijkheid. Ja, dat maakt je mens. En uh, ik denk dat dat uh, ja, soms ook wel uh, wat, wat onderschat wordt. Ik bedoel, ja, weet je, het, op het moment dat je natuurlijk een vervelende emotie voelt, dan laten we dat er vaak niet zijn. En je wilt er van af, maar het er vanaf af willen, houdt het juist in stand. Ja. En dat is een hele belangrijke om geleerd te hebben, zeg maar. Ja. Op het moment dat je natuurlijk denkt van, oh ja, ja, ik wil het niet voelen, ben je er mee bezig. Want je bent er alleen maar bezig mee om het niet te voelen. Ja, He, dus, de dus je blijft, weer onder de ja, je blijft ja. constant aan de slag. En wat ik daarin heb gemerkt, is op het moment dat je het wel voelt, dan is het er. En dat is niet fijn. Dat is gewoon vervelend. Maar het gaat weg. Want alles is tijdelijk. He, dus ook emotie. Mm -hmm. Alleen, we zijn zo bezig en we zijn bang dat het blijft ja. dat we ermee bezig zijn, oh, het moet weg. Maar zo, 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 kan, het nooit zich, ja, zo kan het zich nooit echt oplossen. Want dat is uiteindelijk wat er, wat er vaak gebeurt. Althans, wat er gebeurt op het moment dat je natuurlijk een emotie voelt, dan is het er. Maar ja, uiteindelijk is het ook een keer weg. Hè? Misschien wel voor een korte tijd. Maar het stukje uiteindelijk, het, 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 het toelaten en het ervaren... kan het juist ruimte geven om het er weer te laten oplossen.
0: Absoluut. Um, eerste vraag, ho hoe doe je dit in het dagelijks leven? Dus je bent nee, aan het werk, emoties komen op, arrelax, blij. Um, ja. ho ho hoe, doe je, hoe ziet jouw dag er dan uit? Hoe ga je ermee om?
1: J Jij doet op emotionele regulatie, of niet uh, Gerwin?
0: Uh, ja, uiteind uiteindelijk komt het daarop neer. Dus hoe ja. ga je met je emoties om op, uh, op een dag dat je ook moet presteren?
2: Um, of te presteren. Ja, ja. En dan is het inderdaad gewoon een stukje um, weten dat ze er zijn... maar wel um, ja, je niet per se op dat moment door laten beïnvloeden... als je natuurlijk moet presteren of als je iets moet doen. Maar dus dan is het eventjes tijdelijk wegstoppen. Ja. Maar wel op een bewustere manier. Het ja, woord, woord tijdelijk hierin is wel heel belangrijk inderdaad. Ja, ja, ja. ja, ja tuurlijk. Ja. In plaats van het weer zo lang mogelijk wegduwen... Mm -hmm. hè? Dus dan is het een stukje tijdelijk. Um, ja, het niet toelaten, maar wel op een bewuste manier. Waardoor je weet, oh, het moet wel nog, uh, ik moet er wel nog wat mee doen. Ja. En, dat, en dat kan uh, op een later moment. Ja. Ja.
0: En doe je dat dan door middel van meditatie of sport misschien wel?
2: Sporten, meditatie, opschrijven. Ja. Dat, dat, uh, dat heb ik ook een, een tijd lang gedaan. Nu, nu minder, maar als ik een mindere dag heb, dan uh, schrijf ik het van me af. En inderdaad, dan, dan komt de focus weer wat meer op de meditatie. Um, vaak, vaak wil je dat dan juist niet doen. Want dan wordt het vervelend. Ja, maar dan, ja, dan, dan moet je het opzoeken Precies. En ja. dan, dan maakt het juist weer, weer uh, een extra wa waardevol. Als dat... Uh, ja, daar, daar zit iets. Hè? Mm -hmm. En daar moet je dan naartoe. En dat is een stukje dan ja. weer naar die kern toe. En dan op een gegeven moment dan... Uh, dat, dat is dan het hele bijzondere. Dan, dan heb je bijvoorbeeld bepaalde negatieve gedachten... Of emotie. En dan wil, ik, dan wil ik er vanaf. En dan denk ik... Oké, okay, ja, ik wil er vanaf. Maar laat het nou maar eventjes. Het gaat wel weer weg. En dan ben ik een uur verder. En dat is super bijzonder. Wat ik dan ervaar is... Dan is het weg. En dan denk ik terug aan een uur terug. En dan denk ik... Ja, zie je wel. Ondanks dat ik in het moment zelf dacht van... Oh, verdomme, het blijft. Weet ik dat het weer weggaat. En die, dat besef van oh ja, wacht, nu is die gedachte weer weg. Mm -hmm. Dat is zo krachtig ook voor in het gevolg. Op het moment dat je het dan wel voelt, ervaart, denkt, dan weet je, het gaat uiteindelijk over. Ja.
1: En zoek je dit soort momenten nu ook voor jezelf op? Ik bedoel, je, je, we hebben het nu eigenlijk al een tijdje over jezelf confronteren met jezelf. Als je zo'n moment merkt... Ga je er dan echt met volle overgave ook naartoe? Zo van oké, okay, ik oh, ben benieuwd wat er aan de andere kant van deze irritatie zit. Eigenlijk ook een doorzetter. Je, ja. Ja, <laughs> ja, het zit, ja, zit het doorzetter ja, het zit dan in het groeien <laughs> van. Nou ja, van jezelf?
2: Mm. Ik zou meer zeggen dat. Um, ik ben even je vraag precies kwijt.
1: Als jij. Um, als je nou zo'n zo zo frustratiemoment voelt. Ja. Um, ben je dan ook echt benieuwd wat er aan die andere kant is. Dus ga je dan ook gewoon. eigenlijk misschien wel met wat, wat zin opschrijven. of naar dat gevoel toe het echt even voelen. om te kijken wat er aan die andere kant is. Om te kijken waarom je je zo gefrustreerd voelt hierover.
2: Ja, ik moet zeggen dat. Um een, ongeveer een jaar geleden of zo was ik hier natuurlijk heel erg mee bezig. Mm -hmm. Nu is ja. het meer wat, wat, wat stabieler. Dan stabieler, uh, wel, wel op een relaxtere manier. Maar dan was het misschien heel erg analyseren. Soms iets te overanalyseren. Ja. Maar daar zat dan wel de doorzetter mm -hmm. weer van oké, okay, wat is dit oplossen uh, te vinden. Hè? Dus heel erg dat aanpakken. Dus ja, dus dat was wel uh, inderdaad, dan een hele. Schriften vol met, met uh, spinsels van, oh, waarom heb ik dit? Waarom voel ik dit? Uh, dat komt misschien hierdoor en daardoor. En nu is het meer gewoon een stukje, oké, okay, het is er. En, en er hoeft niet per se helemaal in gespit te worden om te kijken van wat erachter zit. Eigenlijk omdat ik het wel weet. Um, dus dan is het meer gewoon een stukje er laten zijn. En het vertrouwen hebben dat het op een gegeven moment weer uh, nou, wat meer weggaat en oplost.
1: Ja, ja het vertrouwen achterin. Ja. ja
2: ja Ja, mooi.
0: Ja, en ook, ook volgens mij zelfacceptatie. Van, hè, misschien als je boos bent, een lelijke gedachte hebt, dat je denkt: nou ja, hé, dit heb ik ook gewoon af en toe. Ik heb gewoon af en toe een lelijke gedachte over ja. mensen. En ik heb ook mooie gedachten over ja. deze persoon.
1: Dat is ook wie Dave is, of wie Gerben is, of wie Rick ja. is. Ja, ja, exact. Volgens ja.
0: mij dat, uh, komt het daar ook bij. dus En het uh, te laten zijn en zonder oordeel je eigen gedachten ja. observeren of je eigen emoties. Dat, uh, dat, dat hoor ik er wel weer terug.
1: Ja.
2: ja. Ja, mooi. uiteindelijk uh, het, het, het helemaal oké okay zijn en uh, ja, een stukje zelfliefde naar jezelf. Ja, dat is het grootste geschenk wat je jezelf kan geven. Hè? Zelfs al in ah, de meest, meest... Ja, al sla je jezelf voor je kop, voor het stomste wat je gedaan hebt. Ja, weet je. Zolang je natuurlijk daarin altijd een soort bepaalde zelfafwijzing vasthoudt, ja zal je nooit uh, tevreden mm -hmm. en blij zijn met jezelf. Ja, ja. Mooi, mooi. En het, ja, daar, nu, daar zit natuurlijk wel een nuance van, ja, je moet natuurlijk niet uh, alles maar gewoon oké okay vinden wat je gedaan hebt. Ik bedoel, als er bepaalde dingen zijn waarbij je echt zoiets hebt van, ja, dit kon niet, dan, uh, dan is dat niet zo van, oh ja, zelfliefde, eh, prima, maar wel van, oké, okay, ja, dat ga ik gewoon bijvoorbeeld niet meer doen. En mm -hmm. uh, vanuit het stukje willen om beter te zijn dan, uh, dan, je, dan je was eigenlijk. Uh, volgens mij gaat het als je
0: zoiets doet dat je
2: buiten je waarde hebt geleefd. Ja, daar, daar komt het bijvoorbeeld. Ja, echt gewoon iets gedaan hebt wat je denkt van ja dat was gewoon super stom.
0: Ja. <laughs> okay, wat ik nog benieuwd naar ben, je hebt dat ongeluk, je hebt drie jaar lang keihard gewerkt, emoties weggedrukt. Uh, misschien, misschien kun je me niet beantwoorden, want je kon toen die emoties niet toelaten. Maar denk je dat als je toen volledig alle emoties had toegelaten, dat je dezelfde drive had gehouden om te blijven oefenen, om te blijven kunnen staan, om de benen te blijven bewegen. Of misschien nog wel beter uit was gekomen, of, of dat 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 minder was gelukt.
2: Ja, mo mooie vraag. Ik kreeg hem laatst ook uh, tijdens een, uh, een uh, boeking, tijdens het spreken. En lichamelijk had ik misschien niet zo ver geweest als nu, mm -hmm. omdat dat die overlevingsmodus heeft mij er gewoon eens in, uh, in staat gezet om keihard te werken en om me niet te laten leiden op dat moment... door het verdriet en de emotie waardoor ik eh, wekenlang... alleen maar in bed wilde liggen, bijvoorbeeld. Dus uh, ja, dat die mindset op dat moment was super waardevol... waardoor ik lichamelijk zo ver ben gekomen. Dat kan ik wel echt zeggen. Op het moment dat mijn emotionele verwerking op het moment zelf was... dan had ik er waarschijnlijk hetgeen wat ik nu heb ervaren... Um, misschien twee, drie jaar geleden had ik er al... had ik misschien nu zo ver geweest, zoals nu. Mm -hmm. um, maar ook nu ik dit zeg, denk ik van... nee, het heeft gewoon echt zo moeten gaan. Want ja. anders had ik natuurlijk ook nooit dit zo ver ja, geweest. Ja,
1: emoties, dat is natuurlijk ook een, 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 um, een proces... wat je gewoon door moet lopen. Ja. Ook die hebben hun uh, moment nodig. Ja, precies. Ja. Nou ja, ben je bekend met Joe Dispenza? De naam komt bekend voor. Ja. Dat
0: ga je heel interessant vinden. En die, die heeft het dus ook vaak over de emoties doorleven. Zodat ze weg zijn. En je vanuit daar weer nieuwe kracht kunt... Hè, toekomstkracht kunt ontwikkelen. Precies. Ja. Um, dus ik, ik ja. hey, to, Toen was je in staat om te doen wat je toen kon. En dat, dat heeft geleid tot waar je nu bent. Ja. Um, maar ik vind het altijd wel interessant om... Als je dus die emoties helemaal kan doorleven. Dus dat, dat verdriet. Of je dan... Vervolgens weer met dezelfde kracht kunt doorgaan om, om nieuw... Uh, ja, het is heel vaag wat hij soms geeft, maar nieuwe materie <laughs> in je eigen lichaam te zetten. Maar Hij beweert namelijk dat je door meditatie um, kanker weg kan halen. Um, dat hij oh, ja, zelf ook een dwarslesie ja. heeft gehad en ook ja. zijn rug weer recht heeft gemediteerd. door nou, En die emoties helemaal te laten verwerken en vervolgens zijn toekomst zo in te beelden. Dat um, het lichaam dacht dat dat een nieuwe realiteit was. Uh, en dan kom je dus in het stukje ja, mind, body. En daar zitten emoties ook bij. Um, uh, het is gewoon een, een vraagstuk. Uh, en een grote training uiteindelijk om dat goed te kunnen. Uh, ik weet niet
1: of ik hier per se een vraag mee ga nou ja, stellen. Je, 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 je maakt wel een mooi bruggetje. Want ik wilde sowieso nog naar de mind en body. Dus wat dat betreft, uh, uh, bedankt. <laughs> Um, teamwork. Want wat, ja, je hebt het nu al over ijzersterke discipline, gewoon echt doorzetten. Um, en uiteindelijk heeft dat geleid dat je nu weer kan lopen. Um, ja. Al is het deels. Ja. Wat betekent het lichaam voor jou?
2: De. Ja, dat is uiteindelijk. Um zeg maar wat, hetgeen wat, wat teruggeeft hoe je voor jezelf zorgt. Hè, als je en, en dat is in combinatie met je, uh, mee, met je mentale gesteldheid. Ik geloof er heel erg in dat lichaam en geest, dat is uh, heel holistisch, dat is alles met elkaar verbonden. Hè. Als jij ja. je niet goed voor je lichaam zorgt, ja, dan kan je misschien nog wel zo'n sterke mentale mind hebben, maar dat, dat dat gaat, dat gaat niet, zeg maar. En andersom net zo natuurlijk. Als je uh, ja, alleen maar ongezonde dingen doet, en, uh, dan, dan kan je je daar niet oké okay over voelen op het moment dat je natuurlijk uh, hè, verwacht dat je dan je mentale gesteld het wel goed is. Dus um, ik, ik kwam niet helemaal op wat ik wilde zeggen, maar dus, dus de, de, de relatie die je hebt met jezelf. Ja, zeg maar, maar is, is, is het
1: dan ook zo in jouw herstelproces? Heb je echt eeuwig gelet op jouw, op jouw voeding, op, op, op
2: alle, eigenlijk alle lichaam, lichamelijke needs? Mm, in het begin niet zo heel erg. Toen was het meer gewoon, uh, ja, als er mensen kwamen, dan uh, ja, namen ze gewoon uh, wat lekkers mee, zeg maar. En dan ja. was ik er wat minder mee bezig, maar echt wel de laatste jaren uh, ja, ben ik wel echt een stuk, stuk bewuster gaan leven... Wat ik, wat ik eet. En, uh, en het sp stukje sporten ook. Uh, dat zal altijd in me zitten en blijven doen.
1: Ja, dat vind ik wel interessant. Want je hebt natuurlijk wel gewoon een atleet mind niveau je, je, ja. je hele leven lang ben je echt wel gewoon ja. op hoog niveau aan het sporten. Klopt. Hoe is dat dan? Want je zegt, ja, ik ben bewust aan het sporten. Of wat houdt dat voor jou in?
2: Um, ja, bewust aan het sporten uh, voor ook een stukje combinatie tussen lichaam en geest dus het, het lichaam uh, in staat zetten om gewoon hè, fit te zijn uh, dus um, ja, dus meer vanuit de intentie van gezond leven en gezond zijn dus ja, ik, ik, um, ja be bewust sporten um, dus, dus vanuit die bewustheid dat het gewoon goed is voor, voor alles. Hè. Ja, dus voor het stukje mentaal ook.
1: Is het dan dat je op sommige dagen ook gewoon minder hard sport, zeg maar, of misschien een keer zelfs een, een dag overslaat, als jouw lichaam daarna vraagt?
2: Ja, op zich wel. Ja, ja. ja, wat meer naar mijn lichaam luisteren, inderdaad. En uh, als ik ga sporten, dan zeg ik altijd gewoon, oké, okay, nu rustig, maar dan ben je bezig, en dan ga je ja. toch weer wat harder. Maar <laughs> dat is ook prima, weet ja. je. Ik bedoel, als, als die gedrevenheid dan weer even naar boven komt, prima. Het, het is jarenlang hoe ik dingen gedaan heb. En het ja, het, het ontkennen of proberen niet te doen, dat, uh, dat werkt niet. Dus het is meer gewoon, ja, wat komt ja. erop? Hoe wil ik het op dat moment? Wat zegt mijn gevoel? En dat volg ik. Ja.
0: Ja. Kun je kun tijdens het sporten ook je, je boosheid of emoties echt gebruiken? Ik kom ja. eens
2: weer terug aan die emoties. Ja. ja, mooi. Ja, ja zeker. Ja. Soms dan denk ik wel aan, mijn, mijn laatste motocrosswedstrijd die ik gereden had, was mijn beste wedstrijd ooit. Toen reed ik van laatste naar de tweede plek toe, binnen een hele korte tijd. En dat was echt... Uh, toen was ik de sterkste van allemaal. Dat was mijn laatste wedstrijd. En soms denk ik daar dan nog aan van... Ja, ik was toen zo sterk. En uh, ja, die boosheid zet ik wel eens in, inderdaad. Ja. ja. Maar dat is... Ja, soms, soms... Weet je, op het moment dat je dan daar weer naartoe gaat... is het natuurlijk ook uiteindelijk heel vervelend. Hè, als je natuurlijk weer denkt aan je laatste wedstrijd. Maar... Dus het is ook weer een bepaald stukje verwerking. Hè, constant eigenlijk. Of dan Niet constant, maar op het moment dat je eraan denkt. En... Um, ik denk op het moment dat je oké okay bent en durft terug te gaan naar dat soort momenten... of dat het vervelend was, of dat ik uh, in bed lag en uh, ja gewoon verdrietig was... dan ja, laat het alleen maar zien dat je oké okay ermee bent om er naar terug te gaan. Want anders zou het nog niet verwerkt zijn. Mm -hmm. ja.
0: It's part of life.
2: Ja, ja, precies. Dus dat is op het moment als ja, als iemand bijvoorbeeld ook... een, 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 een Stel, uh, iemand zegt iets over mij. Of zegt een bepaalde opmerking. Of een soort grap. Of hè, misschien wel met, met verkeerde bedoelingen. Op het moment dat ik me daar dan natuurlijk... Uh, in geraakt voel. Dan zegt het uiteindelijk iets over mij. Als iemand zegt tegen mij... Van, ja, je, ja. Kan, je kan niet lopen. Dan op het moment dat ik dat dan... Vervelend zou vinden. Dan zit daar... Omdat ik dat zelf ook vind. Maar ik heb nu... Niet altijd, maar vaak wel. Gewoon zo'n rust en tevredenheid. En ja, ja tevredenheid ingevonden met, met hoe ik nu ben. Hoe ik nu in het leven sta. Dat het me dan eigenlijk niet raakt.
0: Je hebt de realiteit geaccepteerd.
2: Ja, ja. ja.
1: Nou ja dan, dan komt er nog een vraag die eigenlijk weer terugkomt op die identiteit. Waar we het in het begin over hadden. Uh, ben jij je rolstoel of je krukken of hoe je... Uh, nou
2: ja, dat eigenlijk. Mm. Nee, ik ben het niet, maar het is wel deel van me. En ja. um, dat is een hele belangrijke. Op het moment dat ik zeg, nee, tuurlijk niet. Uh, helemaal niet. Maar het is, wel, het is wel zo. Ja. Want ik zit hier in de rolstoel. Dus op het moment dat ik ga zeggen van, nee, echt niet, absoluut niet. Wat zeg je nou? Daar, dan, dan, ja, misschien merk je het al. Dan is dat een bepaalde ontkenning van de realiteit. ja. ja. Uh, en, en dat, uh, gewoon de realiteit accepteren,
0: geeft zoveel rust. Ja. Ik denk dat dat ook... Je, het, kijk, bij jou is het een groot ding en heel duidelijk en heel impactvol. Maar het kan soms... <laughs> het klinkt heel stom, maar als iemand zijn haar gaat kleuren, dan denk ik altijd... Ja, hoezo? Je, bent, je hebt gewoon deze haarkleur. Ja. Accept it as it is. Ja. Geef zoveel meer rust. En het <laughs> ja, maar Het zit in de subtielste in dingen. Ja.
2: In ja. de kleinste dingetjes. Hè. Dat ja. is heel, uh, en dat is op het moment dat je daar bewust van wordt en je ziet het, dan ga je het bij anderen zien, zien het bij jezelf, en dan mm -hmm. merk je ook bij jezelf, oh wacht, ik, nou ja, een mooi voorbeeld wat jij ge wat jij geeft zeg maar, dan ga je je haar verven bijvoorbeeld van, oh, ik ben nu niet niet, niet niet tevreden van hoe het is, maar op het moment dat je bewust bent van het feit van, oké, okay, ik ga nu even mijn haar verven bijvoorbeeld, maar bewust omdat ik weet van, het hoeft niet, want ik ben oké. Okay, maar dan, ja, dan, is dat, dan kan zeker. het wel weer. Want dat ja. is ook een valkuil. Op het moment dat je natuurlijk dat doorhebt. Hè, van, uh, zeg maar, dat je doorhebt dat je de realiteit niet kan accepteren. Mm -hmm. Dan accepteer je hem al, eigenlijk. Wacht even, nog een okay, ja, Op het moment dat ja. je het doorhebt <laughs> dat je
0: de realiteit niet kan accepteren. Dan accepteer, dan accepteer. je. En meer het bewustzijn van ik, dit is een dingetje wat ik heb. En ik kies er nu voor om dat niet te accepteren. Ja
2: daarmee acce ja, ja, daar daar dan accepteer je het.
1: Ja, dan
0: ben je bewust, zeg maar. Daar ben je bewust. Ja. Ja, nou, ja,
2: niet zozeer accepteren. maar ja, als het je niet meer per se wat doet.
0: Maakt het je niet ongemakkelijk, maar je denkt... Ja, ik wil gewoon een andere haken. Ja, Fuck want
2: het. Ja. Een, een, het bruggetje wat ik wilde maken... is op het moment dat ik door ging hebben van... oh, ik ben eigenlijk heel erg mijn doelen aan het nastreven... ik ben bepaalde dingen aan het doen, ook voor mijn ego... ook mm -hmm. voor de buitenwereld en, en voor externe bevestiging... dacht ik, oh, wacht, ik heb het door oké, okay, ik ga gewoon niet meer die externe bevestiging opzoeken. Ik ga daar niks meer in doen. Maar dan, ja, dat werkt ook niet, die, weet je wel. Want dat is ook wat je hebt. <laughs> ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, En, en dan, dan op een gegeven moment, en daar zat ik ook soms zo mee te strijden met mezelf. Um, maar op het moment dat, weet je, natuurlijk kan het en mag het. Maar dan is het vanuit een echt een bewuste keuze dat je zoiets doet. Mm -hmm. En dan, ja, dan is dat ook oké. Okay. Ik bedoel, uh, hè, we, we leven in niet voor niets. Tuurlijk mag je dingen doen die je leuk vindt en die fijn zijn en uh, die je even je behoefte geven. Echt ja. wel, ja. Is er nog iets in jouw leven wat je aan het ontkennen bent?
1: <laughs> mooie vraag.
2: Ja, dat is uh, een hele mooie vraag, inderdaad. Mm. Iets wat ik aan het ontkennen ben. Nou, ja, ja, ik kan daar, ik, uh, ik moet echt goed diep over nadenken, inderdaad. Maar, nou, soms, uh, mm, het
1: feit dat je er zo diep over na moet denken, dat is wel... Nou ja, dat betekent ja. dat het dus, en het moet ook,
0: want anders was je er dus al bewust van. Ja. En dan had je, dus het, het moet vanuit het onderbewuste naar boven komen. Ja. Want ik merkte bij mezelf, ik ging erover nadenken, en dan, wat ben ik eigenlijk aan het ontkennen? Toen dacht ik, oh ja, ah, oké. Okay. Ik kan hem ook wel zeggen, van anders is zo'n cliffhanger. Maar ik dacht, oh ja, ik ben hartstikke aan het ontkennen dat ik bang ben niet een goed genoeg ondernemer te zijn. Ja, ja. Ja, dus toen dacht ik, oké, okay, dus dat zat er onbewust. Was ik niet bewust van, nu bewust, dan kan ik dat weer in ja, ja, ja. Nou mijn leven. Dus ik was ook benieuwd, heb jij dat ook?
2: Niet op dit moment. Maar ik weet wel dat er bijvoorbeeld bepaalde dingen kunnen komen waarin dat naar boven komt. Ja. Zeg maar. maar dat is helemaal oké. Okay. Weet je, dat is niet erg. Nee, en dat is het mooie aan een stukje, hè, het accepteren van de realiteit, als je dat kan. Nee, nou ja, straks in de auto komt hij op. Nou ja, wat ik wel, <laughs> ja. bijvoorbeeld in nieuwe situaties, is het altijd in nieuwe situaties. Um, nou, ik heb er misschien wel één. Ja, vader zijn. Oh. Ja. Maar je bent nu vader? Nee, dat niet. Maar het, het worden, zeg maar, van oh, hoe, hoe gaat dat zich vormen in de stoel? Dat is nogmaals ja. een onzekerheid. Ja. Hè, met, met, uh, en, en, want ja, je, je bent toch echt wel in de stoel hè, beperkt als je uh, in, in een zandbak of in een speeltuin, of ik noem ja. maar, en dus daar zie ik het wel eens in. Uh, ja, dus dat ja. stukje, hè, en, en nou, nou weet ik nog niet of ik kinderen wil, maar uh, daar zit wel een bepaalde ja, onzekerheid van, zo, hoe ga ik dat doen? ja, ah.
0: dan
1: je ook, wel. Uh, Dank je ja. voor het delen. Ja. Ja. Hey, dan heb ik nog één vraag. En dan uh, mogen we hem afsluiten. Als jij, Dave, nogmaals mag kiezen of het ongeluk zou gebeuren, zou je er dan voor kiezen met de kennis die je nu hebt? Dus met het moment dat je, waar je nu in zit, zeg maar.
2: Ja, dat is een, uh, ja, een, ja, een hele. Is <laughs> <Ja>. Een geweensvraag. Een vraag. Nou, daar, um, ik, ik vind dat heel altijd uh, ja, een beetje cliché om te zeggen, maar. Van oh ja, het had moeten gebeuren en la la la, allemaal dat soort dingen. Maar, weten dat ik ongeveer een week geleden zoiets had van: ja, ik, ik dit, het, alles is zoals het moet zijn, zou ik zeggen, het, het, het gaat misschien, ja, het, het gaat tegen mijn ratio in, zeg maar wat ik nu ga zeggen, maar mijn gevoel zegt van: dan zou ik er, weer, dan zou ik er wel voor kiezen. En dat voelt echt wel uh, vreemd om te zeggen. Mm -hmm. ja, omdat het heel... ja, het, het, ja en, en Het is ook wel dat je het vraagt. Ik denk van zo. Maar, um.
1: ja, maar... Dan ben je dus volledig oké okay met wie je nu ah. bent. Ja. Ja. Maar ja, be
2: een jaar geleden had je
0: dus nee gezegd. Of had je gezegd ongeluk weg. Klopt.
1: Ja, ja. zo. Nou, ja. Prachtig mooi antwoord. Ja. Ik zou hem daar graag ook bij laten. En dan zou ik jou graag nog willen bedanken, uh, ja. Dave.
2: Dank jullie wel ook ja een, uh, mooi, uh, mooi gesprek. Mooi gesprek.
1: Hey, en um, jij bent zelf ook te boeken als spreker. Ja. Waar, ja. Kunnen, uh, waar kunnen mensen jou vinden?
2: Talentspreker.nl
1: Talentspreker.nl
0: Yes. En uh, verder volgens mij Dave Versluis op LinkedIn.
2: Ja, Dave Versluis inderdaad. En Dave Versluis op Instagram. Cool. Dave, uh, hartstikke bedankt.
0: Yes, dankjewel, dankjewel. Mooi gesprek. En voor uh, alle luisteraars een hele fijne dag. En, en namaste, namaste, motherfuckers. motherfuckers. <laughs>